0: Adrian Cojocaru este în direct cu Omul Potrivit la DGFM. Ca să știi! Salutare, oameni buni! Începe o nouă săptămână, începe și o nouă ediție de Omul Potrivit. Rămânem cu ochii foarte atenți la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Tot ceea ce contează veți afla și astăzi pe parcursul emisiunii, dar și de la știrile DGFM. Dar ne uităm un pic și la actualitatea noastră, pentru că se întâmplă lucruri și la noi. După ce săptămâna trecută, chiar și aici, discutam cu voi despre... Ce i-a împins pe foarte mulți conaționali să dea iama în benzinării, să alimenteze în pungi, în damigene, în bidoane, mai că în buzunare n-au pus carburant, weekendul ăsta n-au stat degeaba. Nu s-au dus nici la munte, nu s-au dus nici la rude, s-au dus din nou, dar de data asta în magazine. Au luat câte două, trei cărucioare din acelea mari de la supermarket, au tras mașina cât mai aproape de ușa magazinului și au îndesat cât ulei de gătit au putut găsi la raft. Am văzut o poză cu o doamnă care avea în două cărucioare din acelea zeci de baxuri de ulei de gătit. În doar câteva ore, în multe magazine, nu s-a mai găsit acest produs alimentar. Pentru că cineva, acel veșnic cineva din România, o să-l găsim noi până la urmă, a lansat un zvon că ori se scumpește foarte rău și uleiul de gătit ori nu o să se mai găsească. Și atunci mai țineți minte cum am făcut și cu hârtia igienică și cu drojdia și cu mălaiul, s-au golit rafturile. Evident că nu s-a mai găsit. Deci, până la urmă cineva o să spune, vedeți, am avut dreptate. În câteva ore n-a mai fost ulei de gătit în România. Autoritățile au ieșit pe unde au putut și cum au putut, și aici e o discuție o să o analizăm imediat. Să spună că fraților, stați liniștit, avem destul ulei de gătit în România cât să ne ajungă la ceea ce avem acum până luna august. Nu mai cumpărați industrial, că nu sunt motive. O să intre în doar câteva minute alături de noi chiar Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoi, să ne spună cum stăm cu uleiul. Dar eu vă întreb astăzi, de ce am luat-o din nou pe ulei, după carburanți și după toate celelalte? De ce facem lucrurile astea? Păi, un sondaj curs realizat chiar la începutul lunii martie pe 1100 și ceva de respondenți spune așa, 99% dintre cei care au răspuns sondajului, deci din aproape 1200 de oameni, spune ei că e reprezentativ, se tem mai mult de creșterea prețurilor la alimente și la utilități decât de război. 99% se tem mai mult de creșterea prețurilor la electricitate, 98% de alimente, 96% la gaze și doar 93% de războiul din Ucraina. Deci, ne e mai frică iată de aceste lucruri decât de război. De ce? Analizăm astăzi și vă întreb și pe voi la 031402929 ce vă sperie mai tare, războiul sau uleiul. Să vedem. O, suntem live și pe pagina de Facebook DGFM, așa că aștept acolo întrebările și comentariile voastre. O să le citesc, ca de obicei, pe parcursul emisiunii. Invitatul meu astăzi în studio, sociologul Gelul Duminică, mulțumesc tare mult și bună ziua! Trăiesc! Să sperăm că nu o luăm pe ulei până la finalul emisiunii, dar eu vă întreb,
1: de ce? De ce? De, uite, pentru că. Știi, un comportament depinde foarte mult de context și de situație. În contextul în care ești bombardat cu tot felul de informații, nai cum. Adică în momentul în care ți se induce panică, n-ai cum să nu reacționezi panicat, panicosc, e iurea. Da, iar în momentul în care tu ești bombardat cu tot felul de informații de dimineața până seara și vezi atunci când deschizi telefonul, moarte, deschizi televizorul, moarte, deschizi orice moarte, da? ți se spune, uite, oamenii ăștia care acum trei săptămâni erau la fel ca tine. În momentul de față se chinuie să supraviețuiască, suferă de foame, nu mai au alimente, nu mai au alea. Logică tu stai și te gândești, în contextul în care din nou ți se induce ideea că lucrul ăsta s-ar putea să se întâmple și ție, dar logică te gândești, ce să faci? Și eu nu cred că ar trebui să ne uităm, cum să spun eu, superior la oamenii care au reacționat instinctiv, dorind să-și securizeze în felul lor da, familia ci trebuie mai degrabă să ne uităm la cauzele profunde care ne-au adus aici. Și aici sunt, deci prima ar fi, de ce? Ar fi frica. Începe la cauzele profunde. Slaba încredere în instituții și în reprezentanții instituțiilor. Noi suntem obișnuiți că în momentul în care reprezentantul unei instituții spune și viesă și spune că suntem pregătiți, suntem obișnuiți ca realitatea de obicei să fie diferită.
0: Deci dacă el spune stați liniștiți, dacă atunci
1: să p- Pentru că ni s-a spus să stăm liniștiți la colectiv. Am văzut câte liniștiți Că stăt. avem de toate. Ni s-a spus că la început de pandemie, nu vă speriați, vă, e o gripă. N-a fost o gripă. Ni s-a spus că suntem pregătiți pentru pandemie. Iar ni s-a spus că dăm drumul la mă și suntem gata, am învins pandemia. N-am învins pandemia. Ni se spunea să stăm în casă și beau whisky și muzicări, cu da, împreună. Și așa mai departe. Și atunci, logica încrederea în instituțiile publice și în reprezentanții săi este foarte mică. Și ajungem la cauza trei: individualism. Pentru că, în momentul în care tu nu mai ai reprezentanți care să te apere și să te protejeze, salvarea e doar individuală. Și atunci, cetățeanul român. Nu mai are așteptări decât de la bunul Dumnezeu. Însă bunul Dumnezeu nu, da, nu îți dă în traistă. Trebuie să spui tu în traistă. Și atunci omul s-a dus. Și a făcut ce a crezut el mai bine și ce a crezut de cuvință. dar a manipulat, cum să spun eu, indus. Da, da. sunt curios de ce da? acum la ulei. Adică dacă a, tot vrei o luptă de supraviețuire, te lu- lua- i-a apă, da i-a da și nu. necesare. Pentru că luați-o așa. Cu cât, cât s-a scumpit uleiul în ultima perioadă? E în top scumpit. După cartofi al doilea produs cel mai scump în ultima Pentru Nu uitați, România are 5 milioane de persoane care trăiesc în deprivare materială severă. Da, Populația care este în middle class, upper middle class, sunt de vajuri de 22%. Restul nu stau foarte bine. În ultima perioadă, vede, fiecare cetățean român vede că ale sale costuri au explodat. Asta clar. Și că ceea ce se ducea și cumpăra produse de 100 de lei acum t- două luni, în momentul de față pentru aceleași produse 250 și cineva îi spune, credibil pentru el, că e senatoarea X, că e influențul Y. Bă, vezi că s-ar putea că ceea ce ai cumpărat tu cu 100 de lei acum trei luni și ieri ai dat 150, peste două săptămâni, de mâine, să coste 500 de lei. Și atunci omul zice, băi, pe bune, adică, așa eu, mi-e greu. adică eu am văzut că mi s-a scumpit viața și așa mi-e greu. Ce fac? Mă duc frate și mă securizez. A, unde nu-i de înțeles, e când cumpără, cum zici tu, două cărucioare de de pline ce? de ulei. Însă, acolo mai există și, hai să zicem așa, mica ciupeală pentru că nu uitați bișnița la noi a existat dintotdeauna. totdeauna. Nici da, și se numește și la spirit antreprenorial. Aia. Da? Acum nu, și din păcate, astfel de crize aduc cu sine și ce scot la suprafață și oameni care vor să beneficieze de pe, din nouă cere altora. Lăgeți aminte, la început de pandemie erau măștile, de cumperi muș de vită din ăla, scump, de la scumpă. Da. Da? Nu, după care lucrurile s-au calmat. Însă, la început, când toată lumea era bombardată cu dă mască, ai nevoie de mască, dat, omul a dat. De 10 ori, cât de, a fost zece nevoie, ori da. de 20 de ori, cât făcea. E cam același lucru și în momentul de față. Adică trebuie să ne uităm la context, la situație, ca să putem analiza și Haide să nu arătăm să... cu degetul. Să
0: vedem care e situația în România în acest moment, din punct de vedere al acestui aliment. Adrian Chesnoiu, Ministrul Agriculturii mm-hmm. alături de noi. Bună ziua, domnule ministru, și mulțumesc pentru intervenția în direct la DGFM.
2: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Ne întrebăm, asta e întrebarea pe care și-a pus-o foarte mulți oameni. Avem o problemă cu stocul de ulei sau vom avea o problemă cu stocul de ulei în perioada următoare? Ar trebui să dăm iama în magazine?
2: Nu avem nicio problemă cu stocurile de ulei. Am auzit mai devreme, am ascultat și intervenția anterioară a invitatului dumneavoastră. Eu ce vreau să vă spun sunt realitățile. Eu nu pot să ies public și să spun altceva decât realitatea. Și nu pot să vă spun că nu avem stocuri dacă noi avem stocuri. Deci, în momentul de față, noi monitorizăm la Ministerul Agriculturii de mai bine de o lună de zile toate stocurile la alimentele de bază. La ulei și la alimentele de bază nu avem o problemă cu asigurarea și aprovizionarea populației cu stocurile necesare de alimente. Ieri am avut o întâlnire la Ministerul Agriculturii la ora 10 cu reprezentanții procesatorilor din industria care produce ulei de floarea soarelui rafinat. Avem stocuri și de ulei brut pentru rafinare, avem stocuri și de ulei rafinat în momentul de față și stocurile necesare de semințe de floarea soarelui, astfel încât să ne producem uleiul necesar de consum pentru populația României, pe baza istoricului de consum din anii precedenți, până la noua recoltă. Deci, din punctul acesta de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Asta am spus-o și ieri, o spun de fiecare dată când, când intervin public și vă mulțumesc pentru vizionare. Dar are vreo o legătură,
0: domnule ministru, o are vreo legătură cu conflictul din Ucraina, în contextul în care știm are, că Ucraina sigur, este o țară are. care produce o cantitate foarte mare de floarea, produce floarea soarelui, din care ulterior se face ulei. Și lumea s-a gândit, are. ok, Ucraina este bombardată în acest moment, nu mai poate produce și o să apară probleme.
2: Are, are. dar înaintea conflictului de din uh, Ucraina și agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei. Nu. România era de asemenea independentă din punct de vedere al asigurării necesarului de consum pe ulei.
0: Deci nu depindem de importul de ulei din Ucraina? Nu,
2: alte țări europene depindeau de Ucraina și uh, Uniunea Europeană în ei uh, uh, importa ulei brut de floarea din Ucraina pentru necesarul de consum. România a exportat tot timpul ulei de floarea soarului peste necesarul de consum, pentru că noi producem anual, într-un an agricol bun, 3 milioane de tone de semințe de floarea soarului, iar necesarul de ulei este asigurat dintr-o cantitate de 1 milion, 1 milion 200 de mii Deci avem exces de și putem să alte, vindem mai departe. Alte 800 de mii de tone, până la 1 milion de tone de ulei de floarea soarului, este procesat în România, se produce ulei brut și se exportă în, în țările din Uniunea Europeană sau în țări terțe. Deci, și de aceea rămâne acea, acea diferență de aproape un milion de tone de semințe de floarea stabil care de asemenea se uh, exportă. Deci din punctul acesta de vedere și înainte de conflictul militar România era asigurată cu necesar de ulei rafinat.
0: Există vreun motiv de îngrijorare, domnule ministru, vis-a-vis de orice în aliment momentul... de bază că va lipsi de pe magazine în perioada următoare, în așa fel încât eu mă aștept să mai apară câte o penurie din asta, câte o isterie și oamenii Dar să nu cumpere a penurie. orice El alt nu produs.
2: Penurie. Haideți să luăm un exemplu, că mie mi-a plăcut foarte mult, a fost problema de vorbitorul meu, Luăm un exemplu și vă dăm pe dumneavoastră sau pe mine ca exemplu. Așa. Aveți în, în casă necesar de consum pe care dumneavoastră îl utilizați să zicem în următoarele șase luni pentru că uleiul expiră. Deci de aceea noi încurajez pe români să facă stocuri foarte mari de ulei pentru că se vor trezi că și-au blocat banii într-un bulg care va expira peste o anumită perioadă. La dumneavoastră casă aveți un necesar de consum. Să spunem că aveți în depozitul propriu două baxuri de ulei, 12 sticle. Cât va ajunge dumneavoastră în următoarele șase luni? Dacă toți vecinii de pescară vin și vă cer cât o sticlă și te dați fiecăruia cât o sticlă de ulei, evident că nu mai rămâneți în magazin cu nimic. Același lucru s-a întâmplat și în, în anumite magazine. Pentru a evita specula, magazinele respective au impus pentru fiecare persoană un maxim de 3 baxuri, mai mult decât necesarul pe un an de zile. O, o persoană media de utilizarea a uleiului de floarea soarelui în România este undeva la 10-12 litri, maximal 18 litri pentru... Deci nu mai mult de 3 baxuri pe, pe an. An. Nu mai mult de 3 baxuri pe an. Pentru ce să te duci să îți blochezi banii în astfel de provizii, considerând că, nu știu, va apărea penurie? Nu a existat penurie de ulei în România.
0: Mulțumesc, domnule a, ministru. A, Mul... a
2: fost o masă mare de oameni care s-a, s-a a mers după o anumită informație o emoție socială puternică și cauzată de conflict și de anumite îngrijorări și de alte cauze externe agriculturii și industriei alimentare. Și valul acesta de emoție existent în societate i-a făcut pe anumiți oameni, evident, pe emoția personală a fiecăruia să acționeze sau să reacționeze într-un fel. Dar nu există în momentul de față niciun fel de îngrijorare cu asigurarea necesarului de consum la uleiul rafinat. Sau alte
0: alimente am de bază, spuneți.
2: monitorizate în fiecare dimineață. Zici, vă spun realitatea, nu pot să vă spun altceva. Nu ne-aș permite niciodată.
0: Adrian eu, Ministru Agriculturii, mulțumesc mult pentru intervenția în direct la DGFM, 031402929, vă aștept și pe voi în direct. Am văzut și explicațiile oficiale, așadar, gelul duminică, emoție, spune ministrul, stocuri suficiente sunt, nu avem de ce. Cum
1: să spun, rațional? Domnul Ministru are de dreptat. Rațional. Să nu uitați că deciziile astea mari generate, mai ales cele generate de frică, nu sunt luate rațional. Nu uitați că, spre exemplu, apare senatoarea, știu eu care, ca să nu-i dau numele da. și o să facă un live în care zice uleiul, dați-mi uleiul, și lumea care o urmărește, așa, considerând-o zeu, o să creadă. Da, mai apare și influencerul, nu știu care, mai apare și politicianul, nu știu care care spune același lucru și atunci, pentru parte din societate, da, panica este indusă. La acum, fel
0: se a și când încă era pandemie cu hârtia igienică. La fel, cum se, întâmplă cu cu tot?
1: La fel se întâmplă întotdeauna. Da, acum, de ce se întâmplă asta? Habar n-am. De la răutatea umană până la control. De la manipularea grosolană cu scopul de a controla până la pur și simplu inocență. Adică de omul dă de mai departe aici, dar întotdeauna... Mă două coșuri da, de ulei, nu mă Adrian, că n-am am ce să în... fac cu atât. N-am și am fost învățați. Adică tu te aștepți în societatea în care am fost învățați că mai bine să plângă măsa decât să plângă mama. Eu să mă gândesc la tine și la maică ta? Eu m-aș gândi rațional. Dau
0: tu, sute de lei pe
1: ulei. Parte Acum, din societate reacționează ce? rațional. Adică știți să nu ducem ideea asta că toată societatea românească a acționat așa. Nu. Nu, da. da? A fost o parte, mereu, au fost parte O minoritate, o super minoritate a reacționat așa și da, e vizibil. Cum să spun, dar aduce anatema asupra întregii societăți românești este total greșit. Eu am fost zilele trecute în vineri, sâmbătă, când Dumnezeu am fost în supermarket pentru cumpărăturile săptămânale pe care le le fac. Și credeți-mă, am observat, am rămas șocat de cât de mult am plătit pentru aceleași lucruri pe care le cumpăr întotdeauna. Adică când am văzut că pentru coșul de legume am dat 220 de lei. Coșul de legume, nimic. Wow, exagerat, da. nimic, wow, nu mi-am luat șapte tone de sparanghel și mai știu eu ce, da? Nu am luat legume scumpe, iau ceea ce iau în mod obișnuit, un ardei, un cartof, o ceapă, da, o salată, două roșii și ce iau un mod obișnuit. Și când am văzut că am lăsat 220 de lei la casă, am zis, băi, ce înseamnă asta pentru o familie cum să spun eu, care se zbate, bine, nici nu-și permite ca să fim onești, E omul aude că, spre exemplu, ceea ce el consideră obligatoriu să aibă în casă, ca să poate să ofere hrană copilor lui, aude că se scumpește de două ori. Cum credeți că reacționează? Reacționează? în un Dar reacționează? A zis domnul ministru că nu... Nu! Omul a reacționează instinctiv. Se duce, cumpără, și bagă în congelator și zice Băi, baza bună trece primești de Adică, dacă ne uităm totuși, da, se gândește la că vecinul lui nu o să aibă. Pe bune? Adică, despre ce vorbim? Adică, trebuie să ne uităm totuși la societatea românească, la societatea asta și să o vedem așa cum este. Dar ne-am dorit să fie societate care acționează rațional. Nu reacționează rațional. Dar n-a purtat mască, nu s-a vaccinat. Cu toate că știința, oamenii au ieșit credibile. Au ieșit... Și ce? Da? Adică, totuși, Hai să ne uităm la societatea asta așa cum e dacă de vrem să, să facem ceva. mai mare
0: decât realitatea. Da,
1: adică și plus inducem chestia asta. Adică, știți, voi televiziunile, radiourile și așa mai departe, da, aveți 98% din calupurile de știri, da, despre moarte. Că despre asta avem acum. Penurie, moarte, bombardamente, etc. Cum ați vrea să reacționeze poporul? Știi? <laughs> Adică să reacționeze rațional, nu are cum să reacționeze rațional, pentru că uite, uh, rețetă pentru panică. văd mă uit la voi la. Dar un pătrândică da? și-a făcut o rezervă de zeci de sticle de ulei. Păi, și da, dacă ea vede știrile astea zi de zi, cum ați vrea să reacționeze? Orice, mai sună și ne poate. Puntă știrile ale da? sunt și
0: specialiști care spun cu explicații logice. Știți?
1: Uți 42% vre din generația actuală, actuală este analfabetă funcțional. Adică ea înțelege doar ce vrea să înțeleagă dintr-un text. Asta înseamnă alfabetismul funcțional. Noi uităm elementele să zicem, no, domne. de fapt ăștia ar trebui să aibă gândire critică. Băi, ești nebun, de unde gândire critică? Că noi n-am să de gândirea critică. Noi încă învățăm comentariile. Noi la examen rost, învățăm da. comentariile pe de rost. Și atunci noi vrem ca societatea asta să fie într-un mod în care noi nu o clădim să fie. Aici e fariseismul al nostru, al tuturor știi adică domnule au invadat magazinele, așa și păi dacă nu invadau era o problemă da (laughs) pentru că că... atunci trebuia să stăm și ne gândim băi ce am făcut frate au venit extraterestri chipurile lui Bill Gates s-au activat de când au făcut vaccinul pentru că poporul român ăsta este nu e nici mai bun nici mai rău ci e cum l-am construit cum l-am clădit Așa l-am cledit, așa l-avem. Doamne, iartă-mă.
0: Florin Suceava, apoi o video din București. 031402929. Spune sondajul curs că ne sperie mai tare scumpirea alimentelor decât războiul. Florin, bună ziua! L-am pierdut pe Florin, mergem mai departe la o video din București și o să intrăm apoi în direct și cu un alt ascultător. O video, bună ziua!
3: Bună ziua! Uh, ce să spun? Domnul Duminic care cred că cea mai 100% deptată în tot ceea ce spune și îl felicit din punctul de să spuneți
1: și soții, doamne mele, de acasă, că ea mă contrazice mai des decât de cazul. Vă rog frumos, da?
3: Am înțeles, am înțeles, da. Uh, ce să spun, ideea este că nu cred, adică, domnul mine a spus clar, avem stoc, avem stoc. Problema nu cred că la stocuri, problema este la preț. Eu vă dau doar un exemplu la mine. Rata mea la casă, în decembrie, era 1100 de lei, acum a ajuns 1490 de lei. Deci a crescut cu 390 de lei prin creșterea roborului. Lângă asta uleiul, exact cum spune domnul Duminic, la televizor, orice știre, orice uh, in, buletin informativ, tot începe cu un ecran mare în care apare uh, cartofii 35% plus, uh, uleiul 45% plus, etc., 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 toate astea. Lucrurile astea nu fac decât ca noi, cei care ne uităm, sau pur și simplu, eu de două zile vreau să închid televizorul ăla să nu mai funcționeze. Pentru că Chiar vă recomand, vă recomand
1: asta. Da. Vă recomand. Luați? Da, uh, deci. Faceți, că toți suntem în postul mare ortodox și catolic. Faceți un post așa un pic și o să vedeți în că lumea o să vi se pară sunt un pic. Altfel.
0: Că, uite, astăzi a venit inflația de la INS trebuie să-l dai informațiile respective, adică nici nu poți să te, faci, să te prefaci că ele Adrian, nu există. sigur că da, poți să dai. Dar mi se pare că este prea
3: prea agresivă, adică exact. este o manipulare agresivă Știi și cum? astfel în, oamenii nu mai știu ce să facă. Și atunci, bineînțeles, că te duci și cumperi ce poți să faci, că astăzi e cu șaptelei, mâine iei cu 20 de lei. Și atunci oamenii, salariile n-au crescut. Salariile Corect. nu cresc. Toate, bem atunci apă, atunci uite, apă.
1: Dacă bem prea d-apă, multă, d-apă. ne face rău. Corect Așa aici, cu orice orice lucru În toată perioada asta de 2
0: ani De când a început cu episodul de hârtie genică Și până acum la ulei Te-ai dus vreodată să cumperi În cantități mult mai mari decât aveai nevoie Unul dintre aceste produse Despre care se spunea că se va scopi foarte mult Să va dispărea Nu, nu,
3: nu Eu mă consider un, un om care Un cetățean care totuși am niște studii și mă gândesc de două ori dacă vreau să arunc cu banii acum sau nu arunc. Dar ca mine sunt foarte puțini care au o mentalitate. Eu mă ocup de o firmă, am management pe ceea ce înseamnă o firmă. Și știu ce înseamnă să-ți folosești finanțele într-un anumit fel și în anumit fel. Dar ideea este că foarte mulți români nu avem o știință, o cunoștință financiară în cum să ne dămâim banii. De aceea știți foarte bine de Crăciun, de Paște. Dar e de foarte multă
0: da. Hai mulțumesc
3: pentru că nu știe ce să facă cu, cu bani, efectiv și atunci
0: corect, mulțumesc Mulțumesc o pentru apel o să mergem paranteză, la din Târgoviște, vă rog.
1: paranteză. Da, noi nu ne-am cumpărat pentru că ne permitem
0: a, păi nimeni, nu cred că avea nimeni sute de lei acasă în buzunar da? pregătiți ăștia sunt în caz că dispare da? uleiul noi deci deci nu
1: ne-am de... cumpărat au, au rupt din altă parte exact, nu ne-am cumpărat că ne permitem Da. dacă e să n-asta la coadă la benzină că pentru noi, spre exemplu, diferența e de 50 de lei pentru plin, cum să poate fi acoperită. Măi, oameni buni, pentru alții, 50 de lei înseamnă enorm. Înseamnă enorm. Dacă mai adaugi la 100 de lei la curent, dacă mai adaugi sute de lei de la gaz, dacă că mai adaugi da. sutele de lei de la rată, dacă mai adaugi sutele de lei de la coșul pe care trebuie să-l cumperi pentru o familie, dar nu știu cum îmbrăcămintea, cum, cum stăm, în momentul ăla tragi linie, vezi că salariul ți acela și de cu virgulă. Și atunci stai 3 ore pentru 50 de lei în minus, pentru uh, câteva sute de lei pe lună în minus la coș? Acum, pune-te în locul familiei alea, pentru că și eu am trăit acolo, da? Mama mea stătea. Da? Mama mea stătea. Pentru că pentru ea, diferența e de sute de lei, putea face diferența între a ne cumpăra o haină cu care să ne ducem în rând cu copiii, cum zicea, la școală, sau nu.
0: Țin minte când eram copil și mama făcea același lucru. Mergea și căuta mai o, variantele mai ieftine. Mai spunea, ieftine. uite, am exact, economisit de lei. Cu ăștia ți-am luat cărți sau cărți exact, sau ce aveai nevoie. lucru. Viorel din Dergoviște alături de noi, bună ziua. Bună
3: ziua! Ce mai pot să spun? Mulțumesc foarte mult invitatului dumneavoastră pentru că tocmai ce vreau să vă spun și eu cam aceleași lucruri le spune și dumneavoastră. În ziua de astăzi, dacă de sora suntem, contează fiecare leu în parte. E adevărat că nu trebuie acum să-ți cumperi 5 de zăbacuri de ulei, că n-ai ce să faci cu ele la ce să le folosești. Dar dacă îți cumperi 20 de stipe de ulei și uleiul să va scumpi cu 2 lei, deci vă faci o economie și o parte, o faci oarecum. Așa că.
0: Deci poți să faci niște stocuri, dar să le faci cumpătat. Asta spunea Adrian, te da, uitat nu, pe. Da, da
3: exact, cumpătat, dar la fel cum a fost și cu motorina. Deci, cum a spus Ministrul Energiei, a venit și a spus în la N1. Domnule, stați, știți că nu e problemă de stoc, avem stoc noi. Domnule, dar nu l-a întrebat nimeni de stoc. Da, acolo era problema de preț. De da. mi-a abordat de preț, dar el a spus cu totul altceva. De ce? Ca să răsucească mintea românilor să gândească românii în altă parte. Că românii nu stiu practic așa fac. Nu se gândește la cine E de moment. Dar practic nu l a întrebat nimeni dacă sunt stocuri. La fel și cu uleiul. Stocuri sunt. Problema va fi prețul. Asta va fi cea mai mare problemă. Uite,
1: Mulțumesc, acum, fi, acum am intrat pe o pagină a unui mare operator online. Așa. Mare operator online. Da, și am dat ulei de floarea soarelui un litru. Da? 13 lei. ar vezi și tu. Da? da? Litru. Acest ulei, acum o săptămână, era 8 lei. Eu
0: am o poveste legată de asta. Da? M-am dus într-o zi, eram acasă în weekend cu soția și vreau să gătim ceva. Lângă Strada de lângă mine, e un mic magazinat și la colț. Uh, m-am dus cu vreo 9 lei la mine, că știam mm-hmm. că am atât, e o sticlă de ulei. I-am și... cerut, Doamne, o sticlă de ulei și a zis 12 lei și m-am întors acasă pentru că nu aveam,
1: e, nu lasem mișcar, da? nu lasem nimic. Uite, ulei, ulei de floarea soarelui, prins. 5 litri, 67, 77 de lei. 5 litri. Da? Repet, uleiul ăsta era 8 lei litru. Acum o săptămână. Vină tu și spune-i, nu-ți cumpăr Pentru că omul vede, adică, domne, sunt stocuri. Păi da, domne, da, acum o săptămână eu am cumpărat cu 8 lei, acum ai 12. Da? Păi da, sunt stocuri. Păi sunt stocuri, dar eu dau cu 5 lei mai mult. Poate da? să fie
0: specul aici a comercianților.
1: Nu adică suntem le... aici, din nou, vorbim despre buna funcționarea statului și eu ți-am dat asta ca o cauză, cauza 2 în enumerarea mea. Aici, teoretic, ar fi trebuit să iasă statul și să ne spună, băi, oameni buni, nu e normal. Aproape s-a dublat prețul, adică creștere cu 60% într-o săptămână. Dar ce s-a întâmplat? Adică, uite, nu am duce în floarea soarelui, ce spunea domnul ministru? Și în momentul în care omul vede cu ochii lui creșterea asta, da? Mai e credibil domnul ministru?
0: Știi ce am auzit eu, weekendul ăsta? Spunea cineva Domnule, de ce nu merge un alt oficial la al statului că e premier, că e ministru să meargă acasă cu o filmare simplă cu telefonul și să spună uitați, dacă eu, care sunt la butoane, să zicem așa n-am făcut umplut camara de ulei, mălai și așa, am două sticle pentru uzul obișnuit, două pungi de făină o pungă de nu știu ce, de ce să faceți și voi asta?
1: Habar ca am la... să se simtă
0: de... parte din această putere a exemplului la nivel personal, nu doar <laughs> că este la măpitru.
1: Și folosind o prejudecată pe care o avem despre politicien, nu vrea să-și filmeze palatul din interior. <laughs> da. Dar ar ajuta asta? Nu. Dacă vezi nu. politicianul sau factorul nu. de decizie? Oameni buni, politicianul la noi, cel mai credibil politician la noi, are 15%. Despre ce vorbim? Înseamnă că e foarte greu să lupți cu... Ei, aici e, aici E foarte greu să lupți, să oferi credibilitate în momentul în care liderii tăi politici au credibilitatea genunchiului braștei.
0: Da? Gelu din Caransebeș, apoi Daniel din Bistrița. Ia, ustizul meu. Da, Gelu, bună ziua.
2: Alo, bună ziua.
0: Vă ascultăm.
3: Alo, m-auziți?
0: Da, da, sunteți în direct, vă ascultăm. Uh,
3: bună ziua. Deci vreau să vă pun în cunoștință de cauză, fiindcă sunt comercian și vând și ulei. Așa. Deci, domnul ministru da, aici o legătură cu topurile de ulei și mă dă, el poate întrebi oricine. Ule, uleiul există, dar există la firme private. Știți, de exemplu, eu am frate în Austria și o soră în Germania. Nu se găsește ulei în marketele nici din Germania nici din Austria. Și atunci comerciantul din România, din cauza că la noi nu s-au sistat exporturile de astfel de produse, nu de în Germania sau în Austria, uleiul brut sau clara soarului sau uleiul rafinat. de la noi se ridica prețul, că asta e...
0: Adică ce e cererea mare, spui tu. Și atunci și-au crescut și prețurile.
3: De exemplu, eu am vândut uleiul cu 7,50 lei. Ultima dată l-am luat cu 7,15 lei. Dacă vreți, vă spun și doar aceea, ce nu l-am uh, Așa. A doua oară m-am dus să iau, era 7,99. După aceea am luat la 8,20 lei. Eu îl vând cu 9 lei. Că să am și un adăus, că nu fac da. multe în colosul comunității. Cât de pe doamna care tot spune că are două cărușe, mai mult ca sigur, dacă luați de dragoste, dar are un magazin, pentru că astea mari, magazine, supermarket au contracte și au prețuri stabilite de la începutul contractului, deci cu fabriște de ulei. Și de-aia pot să țină prețul jos și atunci noi și comercianți ce să facem? Mergem, luăm de la ei și vedem și noi cum o mai departe.
0: Da, mulțumesc, Elu. Interesante precizările astea. Mulțumesc tare mult. Mai luăm un telefon, Daniel, din Bistrița. Daniel, bună ziua.
3: Bună ziua, vă salut și vă felicit pentru emisiunea frumoasă, chiar vă ascult. Mulțumim. Și vă felicit mult. În legătură cu scumpirea aceasta uleiului și cu afirmația domnului ministru al agriculturii, eu cred că, eu cred că și noi românii avem o vină, în primul rând că stăm la fadă care, după părerea mea, împinge, împinge marele lanțuri, marele magazine să piață prețurile, ceea ce se întâmplă și la combustibil. Și cred că domnul ministru nu știe adev- adevărul tot.
0: În ce sens, adică
3: sunt Adică sunt unele magazine de la țară, care sunt, au niște prețuri, domnule, care, pur și simplu, umflate. Deci, părerea mea, nu se poate face controle la aceste magazine? Nu se respectă prețurile în România.
0: În De cazul poate... carburanților, <laughs> și Consiliul Concurenței, și, și ANAF, și, și, și ANPC au început investigații. Probabil se va întâmpla, bănuiesc, același lucru și în cazul uleiului, dacă există suspiciuni considerabile. Da. Acolo.
3: Sunt, sunt, prețuri foarte, foarte umflate. Sunt prețuri care, părerea mea, dacă tot spune că domnul ministru a spus că noi avem un stoc foarte bun, avem ulei de sul, grâu, tot. Păi atunci hai să mergem și să verificăm și prețurile la raft. Mare, marele uh, lanțuri care sunt în uh, magazinele mari, totuși. Să vedem dacă se respectă prețurile.
0: Da, mulțumesc, Daniel. Uh, mai câștigă cineva de aici? La fel ca la carburanți. Poate la carburanți mai mult decât aici. Statul român. Oh, totdeauna, da. La carburanți la, 60 la, carburanți? Ceva la sută înseamnă accize și impozite. <coughs> la mărfuri alimentare, TVA-ul este adică, în casa de stat. Eu
1: v-am zis, adică trebuie să ne uităm totuși la cauză. Da, e simplu să punem vina pe cumpărător. Uh, Domnule, românul, așa e, românul s-a panicat. Nu. Da, uite, și britanicul, când a fost aceleași chestii și când că... A fost la fel. fel. Dar uh, germanul, când a fost... Uh, a fost la fel și așa mai departe. Pentru Dar că... nici nu
0: învățăm nimic din episodul asta. Adică, dom'le, a dispărut hârtie cât? O săptămână. A revenit.
1: Da, dar o, o să dispară, să zicem, o săptămână, o
0: să revină.
1: Înțelegi? N-ai încredere. Pentru că dacă, spre exemplu, liderii ăia pe care ne comunică ar avea credibilitate, în momentul ăla omul ar zice, băi, mi-a zis mă președintele, eu am încredere în el. Dar noi dacă ne zice președintele, zicem, bine mă, tu dacă ne zice prim-ministru, bine mă tu. Dacă ne zice, știu eu cine, bine Aseamnă mă tu. Înseamnă da? foarte slab la acest capitol. Foarte, foarte slab. Știți, eu ori au vorbă da, în, în perioada interbelică, când tot la fel statul suferea din cauza credibilității majore și da, era dihonia aia puternică, pe care o vedem și acum. Da, Și se spunea cam așa, statul care nu mă apără, nu are dreptul să mă judece. Băi, nu mă aperi. Adică, din contra, da, asta e sentimentul în societate. Asta e sentimentul profund în societate. Da, vedeți, la alegeri, din ce în ce mai puțin votanți. Da, din ce în ce mai puțini. Pentru că, electori, un partener. Pentru că nu, omul nu se mai simte reprezentat. Da? Și atunci, în momentul în care tu nu te simți reprezentat, în momentul în care liderii civici, da, fac alte lucruri, sunt câțiva, în momentul în care liderii religioși <laughs> sunt și ei în altă zonă, ce faci? Ai salvarea individuală. Adică, și eu repet, gând, puneți-vă un pic în papuci omul ăla. Da? Papucul, ci omul ăla care la sfârșit de lună trebuie să se împrumute ca să poată să supraviețuiască până la salariu. Pentru ăla, scumpirile astea sunt devastatoare. Devastatoare, efectiv. Noi aveam aproape 5 milioane de români înainte de pandemie care trăiau în deprivare materială severă. Asta spunea Ineseu. 5 milioane de români care caută resurse să pună pe masă ceva copiilor. Noi le-am zis, stai acasă. Noi antagonizăm. Noi am făcut tăia care sunt de vină. Noi le zicem că să asistat social, că sunt niște nenorociți care nu vor să muncească și acum că cumpără ulei. Știi? Băi, e, 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 unde fai e farisei. în toată povestea asta.
0: Da. Marius din Ploiești și apoi vă propun să vorbim un pic și de comparația asta, uh, alimente versus război la capitolul teamă. Marius, bună ziua!
3: Uh, bună ziua! Cred că încet, încet o să fac parte din cei 5 milioane care frăiesc fără lipsă știți? De subsistență. Muncesc, sunt angajat, soția angajată, nu avem copii, cred că ăsta e mare avantaj în ziua de astăzi. legătură că da. se pare o mare de împenie, dar credeți-mă
0: că... Între ghilimele, mare, să acum, zicem, maiși. da, da.
3: Între ghilimele. Problema este, eu sunt unul din acei nebuni care s-au dus a cumpăra combustibil. Am două mașini personale cu care trebuie să merg, asta este, nu am ce să fac, nu am altă soluție și eu am cumpărat combustibil. Nu Nebunia n-a fost pentru cei 35 de bani sau cât s-a eu, a fost pentru că toată lumea nu știa unde se va duce prețul. Ai, dacă prețul s
1: de la 9,50 lei
3: sau ceva de nu credeți-mă că eram pe butici. Referitor la alimente, credeți-mă că nu e doar uleiul, totul este... La am ajuns în situația în care, sincer, adică nu vreau să par nici moritor de foame, nici uh, un om cu foarte mulți bani, muncesc ca un angajat salariat normal, adică un salariu undeva, să zicem, undeva la 3.000 de lei sau ceva de genul, cu bonuri de masă, inclusiv mai multe lucruri, de ce nu stau Și am ajuns în situația în care ori nu mai cumpăr anumite produse din magazin, din orice lanț de magazin, din orice chestie, ori, dacă nu, am început la nevoie să scad calitatea produselor.
0: Ceea ce pe termen lung ceea va dăuna, pentru că o să apară probleme lung, de sănătate, o să apară alte lucruri.
3: Credeți-mă că pe termen lung nu, nu, sunt, nu sunt singurul care face lucrul ăsta. Vă spun sincer, clar. adică cunosc persoane. Eu, de exemplu, fără nicio roșine, vă spun că i-am scos pâinea din alimentație.
1: Asta nu-i dar, zi, nu e neapărat un lucru rău. Are și avantaje. vă spune cel care că câteva felii de pâine pe zi, efectiv, nu, două, nu, trei.
3: Încercăm să mâncăm câte cât, cât <laughs> produse <laughs> bio sau produse normale. Haideți să spunem așa, niște produse normale. Eu am niște problemele de sănătate și atunci ar trebui să, în loc să mai cumpăr pâinea de la 4 lei cu 8 lei sau pâine ambalată, deci nu vorbim de pâinea franceză de zi nu asta e problema. Problema e că te duci în magazinele alimentare. Nu vorbim de haine, nu vorbim. Deja credeți-mă că și cu pandemia și cu toate astea haine e oh, foarte rar. Și nici și n-am și avut unde să le purtăm, deci sunt
0: bune de a și cu trei ani. Dar
3: nu. o fiertă, doar <laughs> pentru simplu fapt că trebuie să la job, altceva Exact, nu? da, da. Bun. Problema este foarte mare în momentul în care se spune că avem stocuri. Perfect, avem stocuri. Nu o să aveți ce să faci cu stocurile la un moment dat. Pentru că o să fie foarte mulți oameni care o să facă exact ceea ce am făcut eu. Reducem cheltuielile. Nu putem să reducem cheltuielile din căldură, din energie, din lucrurile astea. Pentru că sunt lucruri care trebuie să ne loviți zi de zi. Nu pot să mă duc acasă să stau un 14 grade ca să, să mor de frig, știți? Corect. Adică încercăm și ne chiruim foarte bine. A venit statul cu o plafonare. Dacă nu era plafonare respectivă, vă spun sincer. Nu tot știu ce s-ar întâmplat.
0: Tatu- cu foarte mulți M-i, dintre ta, cei care, care ne ascultă.
3: Ați făzut
1: că plafonarea asta F-a, e până așa, mâine, expire, mine, de așa, mâine, poimine. după da. care...
3: Mâine, poimine. mâine. Asta era norocirea mare. Știți, că venim cu plafonare. Perfect, venim cu plafonare. Mie trebuia să-mi vină factura 1200 de lei. Vorbim de gaze. Vorbim de... Nu contează ce distribuitor, n-am nicio treabă. Da. Distribuitorul meu sau distribuitorul este okay. Problema e cu plafonarea, mi-a venit 560 de lei. E o gură de oxigen. Problema e cât o avem.
0: Deocamdată, din câte știu, spun, până în aprilie, să deci, vedem după aia. nu
3: fără nicio rușine. Patronilor se meargă pe sistemul, nu avem de unde să mărim salariile. Vorbesc din punct de vedere al unui om care lucrează la privat. Așa e. Deci nu vorbim de un bugetar care are un salariu, cu toate că ei se plâng că muncesc să facă... Nu. nu, nu vorbim de plac de faptul că bugetarul, dacă nu-i convine, iese în stradă și începe și urlă. Eu la privat, dacă nu-mi convine, patronul spune prietena ei, n-am ce să-ți fac.
0: Mulțumesc, Marius. Mulțumesc pentru apel. O să mergem imediat la Adrian din Cluj, dar până atunci ăsta e un efect direct. Oamenii fie cumpără mai puțin, mănâncă mai puțin, sau cumpără mai prost, calitativ. Ceea Bine. ce nu ajută. Știi? Uh... Cauți produsul mai ieftin, care nu e întotdeauna... Adrian, tu știi, eu lucrez în cele mai
1: vulnerabile comunități da. în România. Da. Și în momentul de față lucrăm în vreo sută. <coughs> Încercând să sprijinind copiii să se ducă la școală și așa mai departe. Faptul că el mănâncă mai prost, nu e cel mai dur efect.
0: Am, eu am zis că e unul dintre efecte, da. Dar
1: nu e cel mai dur efect. Cel mai dur efect este că el tai, va tăia din costurile pe care nu le consideră cum să spun eu, ca o efect azi. Educația. Educația. Sănătatea. Da? Și așa mai departe. Și se duce, spre exemplu, nu se mai duce la doctor să-și ia medicamente, zice, lasă frate, încă nu mor. Și când se duce, E prea târziu. Zice, bă, nu-i trebuie copilului meu școală. De unde mama măsii să-i dau eu să se duc acum și la pregătire și la asta? Nu îi mai dau. Că învață, învață și nu. Învață, învață. Nu învață, nu învață. Ce vrei? Ce să-i dau? De mâncare sau pregătire?
0: Ei, adică să mă mă să efectele să se, vor
1: vede- se văd pe generații. Adică efectiv pe generații. Iar cei mai vulnerabili devin și mai vulnerabili. Adică, aici e problema, nu e problema că noi apăr middle class-ul și middle class-ul. Eu nu mă consider în middle class, apăr middle class. Chiar da? câștig suficient de bine încât să fiu într-o zonă, cum să spun eu, de relativ confort financiar. Și pentru mine costurile astea sunt, da, evidente. Și cum să spun, îți zguduie bugetul, dar aminte pentru un om nevoiaș. Adică, mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi avut unu doi copii care ar fi fost, spre exemplu, în clasa 7-a, 7-a, ar fi avut nevoie de pregătire în sistemul românesc pentru că altfel nu ajunge la un liceu bun. Ce aș fi făcut, frate? Ce aș fi făcut? Și în momentul în care eu tai din pregătire, pentru că e vorba antevorbitorului, din ce să tai? Factura la curent trebuie să o plătesc, care la gaze trebuie să o plătesc, trebuie să pun mâncare mai proastă, dar o pun, da? În rest, ce să fac? Din ce tai? Păi nu mai îmi Doi copii, 4 milioane, pregătirea pe lună, 800 de lei. De unde, Doamne, iartă să-i dau? Bă, doar unul. Adică, mă, îți dai seama, sunt pus în situația în care aleg. Băi, asta e înfiorător. Și atunci vine X politician și îmi zice, domnule, noi avem stocuri. Domnule, ai avea tu stocuri. Să fii Să fii sănătos. Însă Când eu nu știu. Să eu am văzut, de exemplu, cum a crescut prețul la produsul X, uite, pe care mă duc să-l cumpăr acum, în ultima lună. Și văd că de la Oplay a ajuns 9, de la 9 a ajuns 11, de la 11 a ajuns 15. Păi unde o să se oprească? Păi mă duc și-l cumpăr la 15, dă-l, Doamne, iartă-mă, acum, am. Pentru că mai rău va fi. <laughs> da? Pentru că eu nu am, nu am credința că va fi mai bine. Adrian din Cluj, alături de noi. Adrian, bună ziua.
3: Bună ziua, Han. Uh. Vreau să vă spun un caz concret ce am pățit eu. Vă rog. Eu sunt un pic antreprenor, am o mașină de 35 tone și pe mine mă afectează foarte mult când prețul motorului mei crește. În data de 8, când erau zile la benzinărie, am zis, bă, nu mă duc așa disperatul să stau, că nu are rost să scumpere și ce cât să face. Era 6.50, în data de 1 martie, la o benzinărie de Sibiu. Seara, când am ajuns acasă, erau cozile interminabile la acea, mi-am zis, bă, nu mă duc. Bun. Uh, până la 6.50, ce știau? 10 bani, 7 bani, 5 bani, 8 bani. Am zis, cât pot să crească? Cât pot să crească? Vă spun că în data de 10 am băgat motorina, 9 de fapt, în data de 9 am băgat motorina de la 6.50 cu 8 lei și 10 bani. Cu 8 lei și 10 bani. Am zis, bă, ăsta e maximul care pot să manifestă motorina. Mă îngreptam spre Baia Mare, la Baia Mare, la un partener, 8 lei 90. Am zis, nu se poate așa ceva.
0: Deci un leu Bun. și ceva în câteva zile, în 2-3 zile? Ceva,
3: da. Eu i-am înțeles ăștia 10 bani, 5 bani, 7 bani, la zi, la o săptămână. Dar să crească cu un leu și inacceptabil. În prima fază, în prima fază când am văzut că o cresc un supus ca de așa, 35 cu cine am contract, le-am zis domnule, uitați, s-o scumpit motorina, trebuie să crezi și un pic prețul la, la kilometru. O zis, ok, cât? Atât ai prețul de acum. Gândiți-vă că în data de 8 era 6,50 lei motorina, în data de 10 era cu 1,50 mai mult. La un prin 90 de lei în plus. Când l-au avut pe ministru Energiei că spune în felul următor, faceți economie, care sunteți cu două, trei mașini la o locuință, faceți economie și mai o mașină. Nu acolo e problema cine are două, trei mașini la o locuință. Ăia nu au o problemă. Care are trei mașini la o locuință, ei bănuiesc că au și bani să alimentească când ai trei mașini. Când lucrez în transport, nu e chiar așa ușor, să suporți o cheltuială de 90 de lei în fiecare zi. Mai ales Dar dacă... Nu poți să vă duc o la f- contractorii. Flotă, Vreau da, exact. da, să mai crezi, că o să zic că bă, o mă duc și o zile, că tu, ce faci, crezi? au crescut motorina. Bun. Motorina ca motorina. Adică nu motorina ca motorina. Mi s-a dubbat asigurarea la mașină. De, 3 de 5 tone, Mi s-a duc. Mi-a crescut cu 20% impozitul la mașină. Mi-a deci au venit în tară.
0: lanț. Practic una după alta...
3: Exact, în lanț au venit, dar cel mai supărător îi prețul la motorină. Am ajuns să fiu gelos că nu s-au onorat că vă spun ceva. Aceiași colegi de mei care... Au contact cu o firmă din Oradea, care care aceeași marfă ca și mie, intre în Ungaria, o iau cu șase lei și în Otorina, și eu o iau de la mine din țară cu 8 lei.
0: 8 da. lei. Mulțumesc, Adrian, mulțumesc pentru telefon, ne apropiem de finalul emisiunii și vreau să tragem câteva concluzii. Din mesajele pe care le-ați trimis pe pagina de Facebook DGFM, Cristina spune că asta e durerea, că ajunge să tem din educație, din sănătate, de la cultură. Uh, Dani spune că în România nu se ieftinește niciodată nimic și că am ajuns să fie la același preț sau chiar mai scumpul uleiul decât motorina în sine, motorina pe care o folosim la, la mașină. Pornim discuția de la sondajul CURS. Românii mm. se tem mai tare de scumpirea produselor alimentare și a utilităților decât de război. Mm,
1: pentru, că asta te acum. Nu. pentru că asta te afectează imediat și te afectează, ne afectează pe toți potrivă. Dar uh, războiul
0: mai direct decât războiul?
1: Războiul e încă la ei. Stați puțin. Războiul e încă la ei. E acolo. Da? Știți, e, e nevoia noastră versus. Nu, e ce este versus ce poate să fie. Da? Momentan, cu scumpirile te lovești. De ele te lovești. Te bați cu ele. Fiecare om își dă peste cap bugetele și repet nu vorbesc de, nu sunt fariseu acum și ipocrit să zic, domne, stați puțin, eu mă zbat, nu, da, însă lucrez cu oameni care se zbat, știu ce înseamnă, am trăit acolo în copilăria mea, știu ce înseamnă. Da? Știu pe mama, când, da, mi-aduc aminte de mama Când făcea ture, ture, ture în casă O vedeam supărată, nu știam de ce Dar până când venea cu niște bani împrumut de la vecini Ca să poată să ne facă ceva de mâncare Eu am trăit acolo da? Și atunci, eu, eu, sunt, eu la asta mă gândesc Și zic, băi oameni buni, putem să gândim mecanisme predictibile? Putem să acționăm astfel încât instituțiile statului să ofere o siguranță și o protecție tuturor cetățenilor și fiecăruia în parte? Adică ce să facă amărâtul ăla în momentul în care da, prețul a explodat, efectiv nejustificat, de la 8 la 15 lei în trei zile? Mai de ce? De ce s-a întâmplat asta? Adică, doamne iartă-mă! Și dacă omul ăla se duce în magazin, că de aici am plecat o dezbatere noastră, să cumpere la 10 lei, două baxuri, 5 baxuri, zece baxuri, noi zicem, aaa, ia te mă la ăsta, mă. Ne, ne, ră, citete, ne. A da panică în tine, Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu vorbim de cei care cumpără zeci de baxuri cu gândul de a vinde. Să facă speculă. Să facă speculă și așa mai departe. Să facă speculă, da? Da, și eu am văzut foarte, mici, foarte mulți mici antreprenori care cumpere din supermarketuri și vând mai departe. Sigur. E un Însă, mod de business. E un mod de business, da? E legal, plătesc taxe și impozite să le dea Dumnezeu sănătate, da? Însă aici trebuie reglementare serioasă. Avem Consiliul Concurenței, avem Consiliul lui Mama, Consiliul lui Tata. Băi, poți să-ți faci treaba ca eu, cetățeanul, să mă simt protejat? Pentru că aici e durerea. Cetățeanul român, din păcate, nu se simte protejat de instituțiile care ar trebui să-l protejeze. Nu se simte protejat de poliție în momentul în care, da, îi se întâmplă ceva. Nu i se simte protejat de spital în momentul în care se ducă la doctor. Apropo, știți care a fost cea mai mare frică în pandemie? Da, din punct de vedere medical. Nu a fost de vaccin. nu A, f- a fost frica de spital. Dar omul nu se ducea la spital Te frica spitalului. Da? Eu am auzit că nu mă duc la spital ca să nu iau COVID. Exact, să nu mor. Dacă acolo iau bacterii, iau virus, iau bacili, iau streptococi, iau COVID, iau de toate. Da, doi, mă ține pe hol 10 ore până mă bagă imaginile pe care cu toți le vedeam care aveau din nou dar de a genera panică. Da? Și atunci omul simplu să se simțea că îl zgârie ceva în gât și că îi curge nasul lasă-mă, fac eu bine acasă. Varianta 1, se ducea foarte târziu la spital, varianta 2, nu se ducea deloc. În ambele variante, da, aveam, avem mortalitate mai mare, 2, aveam o rată de transmisie comunitară foarte mare, tocmai pentru că noi nu am avut încredere în instituțiile statului. Da? Iar noi trebuie să înțelegem aici Politicienii noștri trebuie să ne ofere, da, și partidele și cei care ne reprezintă din punct de vedere politic și instituțional trebuie să ne ofere o dată pentru toată lumea credința asta că statul e acolo, ei sunt acolo să mă protejeze și pe mine. Până nu o să avem chestia asta, să nu rădem de oameni care încearcă să se protejeze singuri.
0: E foarte posibil ca prețurile să mai crească. Spunea BNR-ul, nu o spunem noi, estima o inflație de aproape 11% în acest trimestru al doilea și am intrat în trimestrul 2 din acest an. Deci undeva până la începutul verii BNR așteaptă ca prețurile să mai crească. 8,53 a fost inflația astăzi în crește de la 8,21 pic cât a fost în luna ianuarie iar de la an la an pe primele locuri sunt maroc, mă cele care țin de utilități curent, gaz și așa mai departe 40 și ceva la 100, parcă 44 și carburanții cu 27%, apoi urmează produsele alimentare. O să fie o primăvară grea.
1: O da, este deja. Este deja și greu de-abia începe, pentru că în tot, toată imaginea asta pe care ai zugrăvit-o, mai trebuie să intru, ducem un element și anume cât de scump se împrumută România.
0: Păi spunea fostul premier, actualul președinte al PNL, că ne împrumutăm cel mai scump din 2012. Asta ar
1: trebui p- puțin scuturat și a dus aminte că el era echipa, conducea echipa câștigătoare și culgea lapte și miere cât era el prim-ministru și că derapaje a făcut guvernul domniei sale mai multe decât cele care au fost înainte la un loc. No, se-i dea Dumnezeu sănătate, din punctul meu de vedere, omul ăla ar trebui să tacă, da? măcar din bun simț, nu neapărat călare. Da, însă, da, urmează greu, da, va fi foarte. Da, și mai ales că contextul este extrem de fluid. Da, și da? imprevizibil. Să ne rugăm de sănătate și de pace, de o potrivă, da. și să facem da. tot ce ține de noi, astfel încât pacea să existe. Ca dacă e pace, le
0: înducem pe toate. Mulțumesc tare mult, gelul Duminică, pentru prezența de astăzi la DGFM, la omul potrivit. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc și vă aveți grijă de voi. Ne reauzim mâine, rămâneți cu știrile DGFM. Ascultă omul potrivit, și mâine, la DGFM.